0: Prävention aktuell. Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Herzlich willkommen und hallo. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Am Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Um die Vision einer Arbeitswelt ohne Unfälle und Berufskrankheiten zu verfolgen, bedarf es der Mitarbeit aller Beteiligten. Es gilt unter anderem, bei den Beschäftigten ein Bewusstsein für beinahe Unfälle zu schaffen und sie zu motivieren, Gefahrenquellen oder gesundheitsschädliche Zustände zu melden. Nur so können Präventionsmaßnahmen kontinuierlich optimiert und in der Folge Verletzungen oder Erkrankungen vermieden werden. Wie sie das am besten im Betrieb organisieren können, verrät Peter Kleins, Fachkraft für Arbeitssicherheit und Inhaber der ABG-Beratung Peter Kleins. Doch bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wussten Sie, dass es Prävention aktuell auch als gedrucktes und elektronisches Magazin gibt? In der aktuellen Ausgabe erfahren Sie unter anderem, wie der Zirkus Flickflack seine Arbeitssicherheit organisiert, wie Sie das Problemgelenk Knie schützen können oder warum jedes Unternehmen ambidextrig geführt werden sollte. Aktuell bieten wir ein kostenloses Schnupperabo an. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite wwwprävention aktuellde Schauen Sie doch mal vorbei. Und jetzt kommen wir zu den beinahe Unfällen und Peter Kleins.
1: Ja, in der Tat, also es ist erstaunlich, wie alt Arbeitssicherheit schon ist. Ähm, tatsächlich hat Hippokrates festgestellt, damals bei Untersuchungen. Äh, dass in bestimmten Handwerken oder Künsten gewisse ja, gesundheitliche Schäden auftreten. Und da hat er dann daraus gefolgert, dass man sagt, fragt den doch mal, was er arbeitet. Und so entstand quasi die Arbeitssicherheit, damals schon 400 vor Christus. Ähm, Im Mittelalter hat man dann ja die, die Silikose zum Beispiel, diese Bergsucht, ähm, diese Quarzstaublunge herausgefunden, weil man eben nachgefragt hat, wo kommst du her, was arbeitest du? Ähm, 1828, der Generalleutnant hat sich bei seinem König beschwert, ähm, dass er keine Rekruten mehr kriegt ähm, für seine Armeen, weil die alle irgendwo ähm, durch Kinderarbeit geschädigt werden. Und ähm, ja... Dann hat er versucht, da was gegen zu tun. Da hat sich die die, äh, ja, die Industrie dagegen gewehrt. Und es hat tatsächlich elf Jahre gedauert, um daraus Konsequenzen zu ziehen, dass man gesagt hat, Kinder unter zehn Jahren dürfen jetzt nicht mehr in Fabriken, Bergwerken und Hüttenwerken arbeiten. Das wurde dann verboten. Ähm, schlussendlich kam dann 1906 diese Berner Konferenz da hat man das Verbot der Nachtarbeit von Frauen umgesetzt, durchgesetzt. Diesen Vertrag hat dann auch Deutschland unterzeichnet damals. Das war es jetzt mal zu dieser Umfrage und die Informationen da hinten dran. Dann können wir weitergehen mit der Präsentation. Was ist ein Unfall? Ein Unfall ist ein plötzliches. Wichtig, von außen eintretendes Ereignis. Also ein Unfall passiert nicht, ein Unfall ereignet sich. Und bei so einem Unfall kommt jemand zu Schaden. Was ist jetzt der Unterschied zum Arbeitsunfall? Arbeitsunfall kann sich nur ereignen, wenn eine versicherte Person bei einer versicherten Tätigkeit verunfallt. Und da dieses Ereignis von außen kommen muss, ist zum Beispiel, wenn ich äh, mich über den Chef aufrege und einen Herzinfarkt bekomme, das ein Ereignis, das mich von innen trifft, also ist das kein Arbeitsunfall. Das ist sehr erstaunlich, aber ist so. So ist die Definition. Auch wenn ich in der Kantine mich befinde und mein Essen hole und rutsche auf dem Salatblatt aus, ist das auch kein Arbeitsunfall, weil Essen gehen ist mein privates Vergnügen. Der Weg bis zur Kantine ist versichert, danach nicht mehr. Was ist jetzt ein Beinaunfall? Beinahunfall definiert sich so, dass man sagt, Unfälle ohne Schaden, aber auch unsichere Zustände oder Verhaltensweisen. Das äh, fällt alles unter den Beinahunfall. Jetzt geht es weiter. Wie baut sich so eine Pyramide auf, zum Beispiel, dass man sagt, es kommt schlussendlich ganz oben zu einem tödlichen Unfall? Da ist äh, die Basis, einer Unfall, unsicheres Verhalten. Daraus resultiert leichte Unfälle, die vielleicht sogar ohne Krankmeldung auskommen, dass man sagt, da brauchen wir nur ein Pflaster und um Gutes. Die nächste Stufe sind dann schon die schweren Unfälle. Bis hin zum Tod, tödlicher Unfall. Das ist die Spitze der Pyramide. Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist auch klar. Pyramide baut sich von unten nach oben auf. Also unten breit hohe Eintrittswahrscheinlichkeit. Das sind jetzt mal so ein paar Beispiele über unsicheres Verhalten. Oder ja, wenn man sagt, diese Gasflaschen stehen einfach so da, ungesichert. Die werden umfallen, kann einiges passieren. Wenn der Kopf äh, zum Beispiel abreißt, gehen die Dinger durch Wände. So viel Druck ist da drauf. Das rechte Foto mit den Fässern ist dahingehend unsicheres Verhalten, wenn die auslaufen, wo läuft das Zeug hin? Normal haben die in einer Wanne zu stehen. Wurde da auch äh, vernachlässigt. Dann haben wir ja noch zwei schöne Bilder. Auf der linken Seite, das ist so eine Schallmesskammer, da sind im Boden eingelassen. Die Bodentanks werden aufgemacht. Deckel liegen daneben. Der Nächste kommt, will da hinten so einen Ständer wegholen, tritt in das Loch richtig den Fuß, wie auch immer. Auf der rechten Seite dann äh, ja, eine, eine Grube offen. Wenn man da reinfällt quasi, ist man ganz weg. Kann man das Holz wieder umlegen. Das war's dann. Weiter geht es dann hier, dass in der Regel beinahe Unfälle sehr selten wirklich explizit betrachtet werden, weil sie auch nicht gemeldet werden, werden nicht dokumentiert folglich auch nicht analysiert. Somit vertue ich nun sehr, sehr große Chance, daraus was zu lernen. Wenn ich aber über beinahe Unfälle spreche und die auch melden kann an der richtigen Stelle, kann ich ja damit zukünftige Unfälle verhindern. Da wollen wir ja hin mit der Vision Zero. Gemäß äh, dem Arbeitsschutzgesetz, Paragraph 15, sind die Beschäftigten sogar verpflichtet, diese Sachen zu melden. Und sei das Ereignis eigentlich noch so klein und im Moment vielleicht unbedeutend. Beim nächsten passiert vielleicht dann, ereignet sich der Unfall. Kommt äh, zum Personenschaden, was auch immer. Daher immer bitte diese Vorfälle an die Fachkraft für Arbeitssicherheit melden oder an die entsprechende Stelle, die es in der Firma vielleicht gibt. Weil es ist ja so, Fachkräfte für Arbeitssicherheit befassen sich tatsächlich mit Arbeitssicherheit. Kennen sich vielleicht sehr gut aus mit Unfällen, können die Ursachen besser erforschen und suchen natürlich nach geeigneten Gegenmaßnahmen die dann wirksam umgesetzt werden. Wenn bestimmte Zustände und Verhaltensweisen öfter auftreten, liegt es vielleicht daran, dass da grundsätzlich ein Problem besteht, dass eventuell da Unterweisungen fehlen an der Stelle. Dann äh, geht es weiter, ja, unsicheres Verhalten. Die Jungs äh, bauen da gerade neue Fenster ein. Zu zweit auf einer Stehleiter ist absolut tabu. Was noch schlimmer ist, ist auf dem rechten Foto im Außenbereich dann äh, ein Fuß auf der Leiter, der andere auf der Fensterbank. Das ist mit Sicherheit kein Einzelfall. Die Jungs machen das ja, professionell so. Das ist eigentlich ein absolutes No-Go, aber da liegt es dann daran, dass man sagt, da muss ich anderswo anpacken in, in der Führungsebene dieser Firma, dass die ihre Leute anständig und besser schulen. Ja, tatsächlich sind es die sogenannten sas unfälle die am häufigsten Verletzungen führen. Die zweite Ursache, die mangelnde Erfahrung. Das betrifft eben die jungen Leute, die ins Arbeitsleben Leben eintreten, denen eben die Erfahrung fehlt, wie läuft es ab, was läuft ab, dann haben die natürlich ein, ähm, eine höhere Risikobereitschaft, was natürlich dann auch sehr, sehr schnell äh, zu Unfällen führen kann. Punkt zwei ist dann hier eben die dritte Sache, Nachlässigkeit durch Routine. Das betrifft dann so die Generation 55 plus die dann so genau unterwegs, ach, das haben wir schon immer so gemacht, ach, da ist noch nie was. Genau dann ereignen sich eben die Unfälle. Dass man, ja, das hat bisher immer gut geklappt, perfekt, machen wir weiter so. Ganz schlecht. Es gibt noch andere Unfallursachen, aber das sind so die äh, Sachen, wo man eigentlich am besten ansetzen kann. Ähm, stolpern, rutschen, stürzen, das... Gibt es eben überall, deswegen ist das so häufig. Das kann im Büro passieren, das kann in der Werkhalle passieren, das kann draußen auf der Straße passieren und, und, und. Also überall. Gut, dann, wie geht's es nun weiter? Ja, das sind nochmal Beispiele, wie es nicht sein soll, Feuerlöscher haben eigentlich ihren festen Platz, und haben nicht da irgendwo im Treppenhaus zu stehen und ihr könnt wetten drauf, der Rechte wird als Türstopper oder Türfeststeller missbraucht. Die Baustelle auf der rechten Seite ist relativ frei zugänglich gewesen, die ist schon viele, viele Jahre her. Und bevor jetzt da der Fliesenleger gekommen ist und hat die Steinplatten auf die Treppen gelegt, hat das halt so ausgeschaut. Und dann wurde Isolation drunter gemacht. Das sind aber Handwerker durchgelaufen. Und das ist auch ein, ein absolutes No-Go, dass, dass das so offen bleibt. Dann haben wir hier ein Beispiel von der Uni Würzburg zum Beispiel. Wie kann ich so eine Beinaunfallanzeige aufsetzen? Und ähm, der entsprechenden Stelle mitteilen. Das ist ganz wichtig, dass man das macht, dass das schriftlich festgehalten wird, weil so auf, auf Zuruf im Vorbeigehen kümmert sich keiner drum. Aufgrund dieses Formulars kann ich dann auch noch eine, eine Rückmeldung generieren. Dann haben wir noch ein paar sehr, sehr gute Beispiele. Wer würde auf das Gerüst steigen, was links im Bild ist? Also ich nicht, was so wie das aufgebaut ist, ganz, ganz schlimm. Aber wir haben ja ersatzweise eine Hebelbühne, wie wir auf der rechten Seite sehen, bei der auch der Schlüssel steckt, die quasi jeder im Vorbeigehen mitnehmen kann. Auch äh, keine so gute Idee. Das ändert sich aber gerade aktuell, äh, weil man da andere Vorgehensweise aufsetzen ist. Da haben wir nochmal so einen Meldebogen über einen beinahe -Unfall. Da ist ganz interessant hier am Anfang, äh, der Name ist eine freiwillige Angabe. Weil es gibt ja Leute, die sagen, hm, schämen sich dafür, dass eben gerade irgendwo ein Beinahe-Unfall äh, widerfahren ist. Oder sie melden dann Kollegen, Kolleginnen, die äh, irgendwas getan hat, was nicht... Äh, wirklich gut rüberkommt. Schlussendlich, ja, das zu melden, um eben die Chance zu kriegen, da vorbeugend tätig zu werden, ist ein absolut äh, ein guter Weg. Der Abschluss von diesem Formular, die Rückmeldung an den meldenden oder betroffenen Mitarbeiter, ist auch sehr wichtig, damit der sieht, da wird auch was getan. So, dann haben wir weiter. Das Arbeitsschutzgesetz fordert ja in den Paragraphen 3 bis 5 und 9 die äh, Unternehmensleitung auf geeignete Präventionsmaßnahmen für Unfälle jeglicher Art, also auch beinahe Unfälle, äh, umzusetzen, um diese zu vermeiden. Wie kommen wir jetzt äh, mit dieser Sache weiter Richtung Vision Zero? Arbeitssicherheit durch gelebte Führung, das heißt, das Führungsverhalten der Abteilungsleiter, der Chefs, der, des Unternehmers entscheidet über den Erfolg oder Misserfolg bei der Arbeitssicherheit. Wenn jetzt der Chef hier zu Besuch kommt in die Werkhalle und marschiert da mit seinen Lederschuhen ohne Schutzbrille, ohne alles, durch die Werkhalle, sind Sie dann bereit, Schutzbrille aufzusetzen, wie es gefordert ist? Wenn der das so vormacht, brauche ich das doch auch nicht. Dann haben wir als nächstes hier Gefahren erkannt, Gefahren gebannt. Ich habe dann dazu gereint, GBU macht sie bekannt. Weil durch die Gefährdungsbeurteilung analysiere ich ja auch im Idealfall beinahe unfällig. Und kann entsprechende Maßnahmen ergreifen. Deswegen sind Gefährdungsbeurteilungen eigentlich, was heißt eigentlich, die sind definitiv überall und immer zu machen. Als nächstes dann, wenn ich klare Ziele definiere und entsprechende Programme dazu aufstelle, dann kann ich systematisch, wie der nächste Punkt so sagt, alles super organisieren. Und so schwer ist das alles gar nicht, aber es zahlt sich definitiv aus. Sichere und gesunde Technik, Anlagen und Maschinen. Das heißt, wenn ich gleich von der Bestellung weg schon, vom Einkauf weg, sage, wie die Maschine aussehen soll, welche Sicherheitsvorkehrungen die haben soll und die entsprechende Stelle, was kann, was kann ich da noch verbessern? Eine Maschine, die quasi original geliefert wird von dem Hersteller mit allen Sicherheitseinrichtungen, top, besser geht's da noch. dann. Dann äh, Wissenschaftssicherheit, wenn ich den Mitarbeitenden sage, mitteile, sie wissen lassen, wie Will ich meine Arbeitssicherheit haben in der Firma? Sind die auch bereit mitzumachen? Also investieren wir doch in die Ausbildung und fördern die Kompetenzen der Leute, die da sind. Schlussendlich dann in die Menschen investieren heißt, sie an der Sache beteiligen, was schon immer eine gute Motivation war. Beschäftigte, die quasi zur Sicherheit befragt werden, mitarbeiten dürfen in die Richtung, haben eine ganz andere Motivation, als wenn ich sage hier, du musst, du musst, du musst. Ganz schlecht. Da ist eben immer die Leute mit in das äh, obligatorische Boot nehmen. Kommt sehr gut rüber. Ja, das ist mein Lieblingsfoto. Das ist Ali, er hat die Schuhe ausgezogen, nachdem er auf den Tisch gestiegen ist, steigt dann auf den Stuhl hoch, <lacht> immerhin hat ein einen Kollegen daneben, der ihm den Stuhl festhält und was macht er jetzt da oben? Er soll eigentlich diese Leinwand abhängen, aber dann kommt ein Telefonanruf. Was macht Ali? Er geht natürlich ans Telefon. Geht's noch? <lacht> ja, somit komme ich auch schon sehr viel schneller als gedacht äh, zum Ende des Vortrags. Und hat mich sehr gefreut, dass alle dabei sind, dass ich das vortragen durfte und hoffe doch sehr, dass ähm, das verständlich war und ich da eine gute Message rübergebracht habe.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir in diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei allen gängigen Podcast-Anbietern und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Sie finden uns im Internet unter www.prävention-aktuell.de und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.